0: Hallo und herzlich willkommen. Ich klau mir die Anmoderation vom guten Felix. Hallo Felix. Hallo Tobit, kein Problem. Du klingst, man müsste, also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, du bist ein bisschen monoton unterwegs, <lacht> wie so eine Computerstimme. Vielleicht ist das ja auch ein guter Aufhänger für den Anfang
1: der Folge. Vielleicht, ja. Nee, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen aufpumpen, du hast recht. Das ist das Podcast, das Highlight der Woche. Oh, ich bin das Highlight der, der Woche. Lass das
0: deine Frau nicht hören. kriege <lacht> <lacht> Krieg ich mir böse
1: Nachrichten. Das hat keiner gehört. Schneiden wir raus. Großartig. Ja, Computer. Ähm, nee, erstmal bleiben wir ganz klassisch bei äh, Brettspielen. Brettspielen, Klemmbausteine, was hat das miteinander zu tun? Ähm, Eröffnungsfrage, Tobit, hast du mal eins dieser offiziellen Lego-Brettspiele gehabt? Diese Nein. kleinen, aber du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Hätte mich jetzt natürlich vorbereiten können, was es da mal alles gab, aber ich habe das schon ein paar Mal woanders rumfliegen sehen, das waren dann gebaute Brettspiele von Lego, ähm, wo du dann nach eigenen Spielkonzepten, glaube ich, aber es waren alles immer recht simple Spiele, aber dann auch immer mit einem Würfel dabei. Das war so einer der Hingucker von diesen Spielen, dass man diesen Würfel hatte, den man auf allen Seiten mit 2x4 sozusagen äh 2x4 Pins dann bestücken konnte. Und das war eine Zeit lang ein Konzept von Lego. Haben sie jetzt nicht mehr soweit ich weiß. Na gut, das ist jetzt nicht das einzige Konzept, was über Bord werft. Das ja. muss man der Fairness halber sagen. Genau, aber die Idee hat jetzt äh, ein anderer Hersteller aufgegriffen, den ich noch nicht kenne, und zwar Block. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gehört, aber ähm, die haben gesagt, sie gehen direkt in die Vollen und haben direkt mal sechs verschiedene Spiele ähm, rausgehauen. Alle... Komplett aus Klemmbausteinen gebaut.
0: Wobei, der Fern äh, muss man ja sagen, äh, oder möchte ich dazu sagen, es sind keine Eigenentwicklung von Spielen. Ja. Es sind bekannte Spiele, so zum Beispiel wie halt eben ein, oder hier in dem Falle sogar zwei Varianten von ähm, dem Schachspiel. Und da muss ich auch sagen, gefällt, gefallen mir die, ich glaube, Lego hat ja zwei oder drei verschiedene Schachspiele. Bretter schon rausgebracht, wirklich sehr gut. Hm. Wobei, ich, ich bin immer noch total stolz auf mein Holz, das habe ich irgendwann mal von meinem Vater gestimmt gekommen, ein, 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 oder von meinen Eltern, fairerweise, äh, die, ein, ein Holzschachbrett, das hat da bestimmt jeder schon mal gesehen, so in der Art, man zieht unten dann die Schubladen auf, da sind dann hm. die Holzfiguren mit so einem kleinen Gummibändchen drin, schön in Samt, und dann stellt man die da so hin und so, finde ich total faszinierend und das gefällt mir auch an diesen Lego-Sachen oder an den Klemmbaustein-Sachen. Was dann natürlich faszinierend ist, was machen die draus? Aus wie wie wenig Teilen baust du einen Turm oder einen Springer, und dann ist es noch erkennbar, und das finde ich total faszinierend. Dagegen wirkt ja, sag ich jetzt mal, das Go-Feld mit den schwarzen und weißen Fliesen, in dem Sinne halt, oder oh, das sind Fliesen, es die sind diese Halbrunden, ne? Da darfst du nicht drüber pusten, dann halt <lacht> eben als total steril. Wobei das Spiel halt so ist. Und da finde ich aber zum Beispiel dann halt wenn ich mir das aus kleinen steinen vorstelle also es wirklich ein stein also schön geschliffenen weißen und schwarzen stein viel cooler und beim schachspiel würde ich sagen oh die lego figur guck mal jetzt kann ich dann irgendwie den arm heben oder weiß nicht also irgendwie äh, da bin ich so ein bisschen gespalten
1: ja, du hast recht, es ist faszinierend, wie dann die einzelnen Figuren gestaltet sind. Gerade jetzt hier bei den äh, beiden Versionen hier von Moju. Also die eine ist ganz klassisch, schwarz, ein schwarzes Set, ein weißes Set, äh, sehr klassisch gebaut. Das andere ist dann eher so, ähm, ja, fantasievolle Figuren, fast schon so im, ähm, erinnert mich an den Harry-Potter-Band, weißt du? Wo diese großen Figuren, ja. dieses Zaubererschach so ein bisschen, ähm, erinnert mich daran, in rot-schwarz und blau-weiß äh, treten da die beiden Teams gegeneinander an, die beiden Armeen gegeneinander an. Die Bauern haben richtige Schilde in der Hand und richtige kleine Schwerter und so. Also es sieht schon lustig aus. Aber kannst du auf den Bildern erkennen, die wir hier haben, ob die Bretter auch gebaut sind?
0: Jetzt fragst du mich ja nach etwas, was du äh, implizierst. Also ich würde sagen, bei beiden sind die gebaut, weil die Fliesen für mich 2x2 zwei Fliesen sind. Wobei ich, was ich irgendwie schade finde, oh, mein Rechner, was das? Nee, das gut? sind 4x4 vier vier Fliesen, hm. wenn dann sind das 4x4, aber warum sind es keine Plates? Was mich halt stört, ist, dass das irgendwie nicht, dass es beim leichtesten Wind auch umfällt. Gut, wäre jetzt bei einem normalen Spiel auch. Also ich hätte mir Jumperplates irgendwie gewünscht. Und für mich sehen sie auch nicht so aus, als könntest du die Figuren irgendwo verstauen. Bei beiden, weil das eine mit den schwarzen und weißen Figuren ist ein bisschen höher gebaut, das mhm. sieht für mich auch gebaut aus. Wir haben jetzt hier nicht die besten Bilder dazu, deswegen fairerweise. Und das andere ist sehr, sehr flach. Aber für mich sieht es auch aus wie gefließt. Ja. Stimmt, du hast recht, es
1: müssen 4x4 sein, weil das andere ja schon die 2x2 sind. Du hast vollkommen recht.
0: Ja, welche Spiele haben wir noch? Sieht schon
1: gebaut aus. Also wir haben zweimal Schach. Dann haben wir einmal, Mensch, ärgere dich nicht. Was ich sehr schön finde, ist, weil das nicht einfach nur normale Spielfiguren hat, sondern kleine Flugzeuge als Figuren. Ja, hat. total cool, finde ich. Auch das Spiel fällt in wahnsinnig vielen
0: Farben ja. und finde ich sehr cool. Also gefällt mir sehr gut. Sieht auch wirklich komplett gebaut aus und so. Das, das stelle ich mir cool vor. Das ist natürlich Fiddlesarbeit aber wenn man es dann spielt, finde ich sehr cool. Auch die, die Felder, wo man so reinspringt, sind dann halt als Leitern irgendwie so ein bisschen an, angetan. Also von daher, ja. Wobei das passt irgendwie nicht so ganz mit den Feldern. Ich kenne es immer nur, dass du das Häuschen aus vier Feldern hast. Hier sind es zwei, vier sechs, sieben Felder. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Die Interpretation von diesem Spiel kenne ich nicht.
1: <lacht> Vielleicht, wenn äh, chinesische Klemmbausteinhersteller versuchen, deutsche, traditionelle, deutsche <lacht> Spiele irgendwie zu ist, interpretieren. Ist das
0: ein klassisch deutsches Spiel? Um, warte mal. Jetzt, Mensch, ärgere dich nicht? Das, ich weiß nicht, ist das ein international? Ich habe doch keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber es kommt
1: mir so vor, Bestellte als könnte sowas nur oder? in deutschen Spielesammlungen äh, Viel Wind, das deutsche Spiel. Na, okay, das muss ich auch aufpassen, was ich sage, aber. Ähm. Ja, ich mache mal kurz weiter. Also es gibt noch ein anderes Spiel danach. Da ähm, laufen auf auch eine Art äh, ja, schachbrettartigem Feld laufen verschiedene Tiere gegeneinander an. Das könnte so ein bisschen dieses. Ähm, Generäle sein oder wie das hieß? Sieht so ein bisschen so aus. Guckt es euch an, aber es sind Mäuse und Löwen und äh, Tiger und ein Elefant und so, laufen von der linken und auf der rechten Seite aufeinander zu. Kann ich nicht einschätzen, was das ist. Okay, ich ergänze kurz ja. ähm, nochmal zum
0: äh, Mensch ärgere dich nicht, Spiel. Ich habe gerade, glaube ich, viel Gewinn gesagt, oder? Macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Mm ist ein deutsches Gesellschaftsspiel für zwei bis sechs Personen. Es zählt zu den Klassikern unter den deutschen Brettspielen. Es ist ein Abkömmling des indischen Spiels Pashisi. Das sieht auch anders aus. Das Spiel wurde 1907 bis 1908 von Josef Friedrich Schmidt in Anlehnung an das englische Spiel Ludo erfunden. Interessant. Ja. Und erschien 1910, bevor es 1914 in die Serie ging. Okay, vor allem das in Handarbeit irgendwie hergestellt. 2011 wurden 90 Millionen Exemplare verkauft. Das ist immer eine ordentliche Summe. Ich sag mal, jeder von uns hat es mindestens zweimal im Haushalt. So. Also nicht ganz, aber krass. Jährlich sind es etwa 100.000 Exemplare. Ja gut, kann ich mir mal gut vorstellen. Ich meine, allein in jeder Spielesammlung in jeder Spiele ist Spiele irgendwie drin. Ja. Und ich meine, du hast Spielesammlungen in Ferienhäusern, du hast es zu Hause. Und das ist ja auch so eins, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel, vielleicht kennst du es ja auch noch von so Autoreisen, gibt es ja diese Magnetvarianten mhm. von den ganzen Spielen, wo dann so zig Felder drauf sind, da ist das ja auch immer dabei. Ja. Also von daher kommt mir das schon so vor, dass es das wahrscheinlich die Zahl noch untertrieben ist, sondern in jedem Haushalt, jedem Haushalt ist es vier-, fünfmal. Finde ich, find ich spannend. Okay, wusste ich noch nicht. Ich habe wieder was gelernt über Mensch, ärgere dich nicht. Und zwar durch äh, klemmersteine Siehst
1: du mal. Äh, Entschuldigung, du hattest noch gesagt, okay, die zwei Spieler Und das letzte ist Go. Das letzte ist Go. Und ähm, mit vielen weißen und vielen schwarzen einmal eins rund fließen. Und spätestens hier bei dem Spiel würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da Noppen drunter sind. Sind sie aber nicht. Also die liegen sind einfach wir nur so. Sind denn sicher, oder? dass
0: es keine sind? Bist du dir sicher?
1: Naja, da sind ja auch freie
0: Felder und da sind keine Noppen. Ja, du hast recht. Das, das hört auf jeden Fall... Also Go, ich habe Go selber nie gespielt. Und man sagt ja auch, man braucht ewig lang, um Go zu erlernen und zu, äh, zu meistern. Letztendlich ist es so, man legt halt... Einer hat die weißen, einer hat die schwarzen. Und man legt diese Steine in einer gewissen Regel. Und wenn man dann über die drüber hüpft und so weiter, dann kriegt man die halt so ein bisschen wie Mühle. Alle, die Go kennen, erschlagt mich bitte nicht für diesen Vergleich, Ja. <lacht> So, sorry. Das Einzige, warum ich, warum ich dieses Go nochmal so faszinierend finde, ich habe damals den KI-Wettbewerb um Go sowas von mitverfolgt Echt? und dann alle Artikel zugelesen. Ich fand das so faszinierend. Also, zum Thema Go. Wir wurden ja kurz unterbrochen. Die kurzen, diesen kurzen Cut. Das ist mit Eltern und sowas dann halt manchmal dann doch vonnöten. Also, Go. Ich habe diesen, ich sag mal, ja, nennt Kampf, ich finde es ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall diese Herausforderung von einer KI gegen den Männchen Spieler sehr stark verfolgt, weil ich das total faszinierend fand. Ich möchte noch mal kurz ausholen, warum das bei ähm, Schach deutlich anders ist. Nämlich bei Schach war es nicht so, dass eine KI ein Männchen Spiel geschlagen hat, sondern ein Computer. Und zwar wie, indem er, der Computer in dem Sinne, ist auch etwas, es stimmt nicht ganz, also von daher wieder Vereinfachungen, deswegen äh, hier in der Kürze, die fast alle Züge auswendig gelernt hat. Das heißt, alle möglichen Züge, auch einem Schachbrett kann ein Computer oder konnte auch damals ein Computer in dem Sinne speichern. Ja. Und das war halt dann halt die Möglichkeit, das zu machen. Der Punkt war dann dass man gesagt hat, naja, das wird für Jahrzehnte für Go nicht gelten, weil einfach das Spielfeld von Go viel, viel größer ist und es viel mehr Varianten gibt. Wenn man versuchen würde, ein Computer alle diese Varianten reinzubringen, ist es halt momentan nicht möglich, das zu speichern. Vielleicht jetzt schon in irgendwelchen Superrechnern, aber es ist auf jeden Fall nicht praktikabel, weil er muss ja auch in allen Varianten halt durchprobieren, welches ist denn jetzt die beste und daraus Wahrscheinlichkeiten berechnen. Was wiederum auch nicht in dem Sinne geht. Also ist Go ein wahnsinnig gutes Feld, um einen selbstlernenden Algorithmus kurz gesagt KI, darauf äh, anzuwenden. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten der KI, die man darauf anwenden kann. Ähm, oder, da will ich gar nicht so genau eingehen, aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, was da halt passiert ist. Und am Anfang hat Go, also AlphaGo muss man dazu sagen, das ist ein ähm, System von Google, damit gelernt, dass es sich Spielzüge von menschlichen Spielern angeschaut ange äh, hat. Denn eine KI muss genauso wie ein Mensch, wie ein menschliches Kind, erstmal lernen. Und es lernt einerseits halt eben vom Abschauen, was mhm. machen wir, die Erwachsenen. Und gleichzeitig lernt es halt eben durch einfach ausprobieren. Weil das Gehen sieht es bei uns, aber letztendlich muss es das ausprobieren. Und diese zwei Ansätze wurden halt auch verfolgt. Am Anfang hat man halt gesagt, diese erste Version, die das erste Mal einen Masterspieler halt geschlagen hat, hat von circa drei Millionen Spielzügen von menschlichen, menschlichen Spielern gelernt und danach dann weiter gegen sich selbst gespielt. Hat natürlich halt auch, die KI hat vorher die Regeln gelernt, also musste halt vorher gesagt werden, was darf sie auf dem Feld und was darf sie nicht. Also ja, ja, ne, das ist mhm. natürlich wichtig. Und dann gab es nochmal eine weitere Stufe. Und das finde ich in der Evolution von den KI-Systemen total faszinierend, nämlich die nächste KI-Stufe hat gar nicht mehr von menschlichen Spielern gelernt, sondern hat nur die Regeln vorgesetzt bekommen und gegeneinander gespielt. Und dann erstmal total random und so weiter. Ne? Erstmal mhm. überhaupt ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wurde dadurch natürlich immer besser, weil sie jedes Mal gelernt hat. Und diese KI auf diesem System hat innerhalb von wenigen Tagen äh, dann Master Level erreicht. Und was total ah. faszinierend war, ich meine, ich kenne diese Go-Spielzüge nicht. Da gibt es gewisse Sachen, wie man sich in gewissen Ecken verhält oder gewisse Eröffnungen und so weiter. Ja. Und ich finde das so faszinierend, dass diese KI diese Sachen, man erkennen konnte, dass sie die gelernt hat, und, das, und, und der Punkt darüber hinaus ist, sie hat sie danach verbessert. Sie hat sie dann wieder verworfen, weil es bessere Alternativen gab, als von Go-Mastern bis jetzt gefunden. Das heißt, innerhalb weniger Tage hat sie dieses Spiel dann selbstständig verbessert und zu besseren Spielzügen gefunden, als die Menschen, die das seit Tausenden von Jahren spielen. Und das finde ich total faszinierend. Hm. Und man sieht, welche Power dann dahinter steckt. Natürlich gehört da auch wahnsinnig viel Wissen zu. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, worum geht's? Ich möchte nur einen Ausblick äh, mal geben, den ich total auch den Ansatz faszinierend finde. Und zwar haben sich Forscher gesagt, ey, wir machen mal folgendes. Wir geben einem KI-System einfach nur physikalische Gesetzmäßigkeiten vor. Also zum Beispiel ein Pendel oder ähm, ein Pendel mit drei Achsen und so weiter. Also wir zeigen einem KI-System einfach mal... Modelle aus unserer Wirklichkeit, ein Apfel runter und so weiter. Ja. Und dann soll das KI-System selbstständig daraus Formeln entwickeln, die dieses System beschreiben. Denn wir sind ja auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, zu sagen, naja gut, das hier ist jetzt die Kraft nach unten gerichtet, im Koordinatensystem und so weiter und so fort. ja Mathematische sind Formeln. Formeln. Genau. Ja, ja. Und das total Spannende ist, dass da Formeln rauskommen, die korrekte Lösungen beschreiben, also wenn man dann berechnet, also wenn man dann ein paar Meter einsetzt, die kommt zu den korrekten Lösungen dieser Gleichungen, nur wir wissen gerade nicht, was diese Parameter beschreiben. Ich meine, wir haben ja gewisse Parameter, die wir zum Beispiel bei einem Pendel die Gravitation oder das Bogenmaß oder die Geschwindigkeit, die Kraft, die einwirkt und so weiter halt beschreiben. Hm. Nur auf einmal kommt eine KI auf andere Gleichungen, die genau denselben Zustand beschreiben, aber wir wissen nicht, für was stehen diese Variablen. Das finde ich total spannend, da reinzuschauen. Und sie versuchen jetzt halt zu ergründen, welche Variablen, also welche Kräfte diese Variablen beschreiben, oder warum es theoretisch verschiedene Lösungen, also natürlich gibt es mathematisch mehrere Lösungen dafür, dieses Problem, aber wie die uns vielleicht auch helfen können, andere Probleme zu lösen, das finde ich total spannend. Einfach etwas, was von Grund auf halt neu lernt und keine Vorbelastung hat von unserem Wissen, halt da, da zu gehen. Und das ist natürlich auch, das möchte ich auch hier an der Stelle noch mal sagen, KI oder was draußen als KI genannt wird, deswegen ja, ich weiß, es ist kein Künstliche Intelligenz und so weiter, hat eine Vorbelastung von den Daten, mit der wir sie füttern. Ne, zum Beispiel ähm, gibt es ja auch viele Berichte über, dass auf einmal die Rückfertigkeit von Strafgefangenen in, äh, in Amerika von KIs halt eben eingeschätzt wird und das halt eben, gelernt hat aus alten historischen Daten von Richtern und Richterinnen, die dann aber vorbelastet sind, teilweise mhm, ja. aufgrund ähm, Ethnizität oder persönlicher Stellung und so weiter und dann zu falschen Urteilen kommen. Deswegen müssen wir da immer sehr stark aufpassen und deswegen finde ich umso interessanter zu sagen, ich lasse eine KI ohne ein Vorwissen auf ein Problem los und schaue mir dann die Lösung an, versuche diese Lösung zu verstehen, vielleicht hilft sie mir ja bei anderen Problemen. Das war natürlich etwas anderes als in unserer Rechtsprechung. Aber so, das der Exkurs dazu, Ich finde ich total faszinierend, können wir auch vielleicht mal irgendwas machen. Wenn es euch draußen interessiert, dass wir darüber mal reden, können wir das gerne machen. Ich meine, wir beide haben einen wissenschaftlichen Hintergrund und ein, ein ziemliches Interesse an solchen Themen oder grundsätzlich an wissenschaftlichen Themen, also von daher können wir uns da vielleicht auch mit dem einen oder anderen austauschen. Zurück zu Klemmbausteinen, außer du möchtest das noch ergänzen.
1: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass die das gleiche Team, was dann dieses ähm, Go Spiel mit KI ähm, untersucht hat, dann auch auf StarCraft noch ähm, ja. umgestiegen sind, oder? Die haben das doch auch StarCraft ja. spielen lassen. Genau. Aber da das, auch das ist auch ziemlich gut.
0: Oder zum Beispiel auch für Flappy Birds oder sowas. Also so Spiele, die sehr klare Strukturen haben. Also von daher, da wird auch auf Dauer viel passieren. Bin ich sehr gespannt drauf und verfolge diese ganze Entwicklung. Sehr interessiert. Ähm, nicht mit einer gewissen Sorge, was ja auch Leute da draußen haben. Da glaube ich noch nicht so dran, dass das ein Problem wird in den nächsten Jahren, sondern eher, dass das Ganze uns unterstützen kann. Ja,
1: ja gut. Wir, ja, wie ähm, kriegen wir
0: den Schwenk jetzt hin?
1: Nee, die hatten wir gerade schon. Wir waren bei Gerichtsurteilen. Und wie die KI dabei helfen kann. Bei einem ähm, besonderen Urteil hat, glaube ich, keine KI die Finger mit im Spiel gehabt. Und zwar gab es jetzt einen ersten Richtspruch im Streit äh, zwischen Johnny's World und Lego. Und ähm, dabei ging es ja ganz speziell um die Minifiguren. Und zwar die Gefahr, dass... Ähm, cumen minifiguren mit äh, Lego-Minifiguren verwechselt werden. Und da hatte Lego ja damals diesen ähm, Container ähm, stoppen lassen beim Zoll um, mit der Begründung, dass da Minifiguren drin sind, die zur Verwechslung führen könnten. Und der... Ähm, Genau, der Thorsten Klarhold von Johnny's World hat halt dagegen geklagt und das war jetzt beim Gericht in Düsseldorf, Landgericht in Düsseldorf und der hatte ja von der Gerichtsverhandlung auch berichtet, hatte da berichtet, dass das Ganze ja ein bisschen flapsig war und dass er das Gefühl hatte, dass seine Argumente da nicht ganz angehört wurden. Und vor allem auch, und das ist der Punkt, auf den ich gleich noch hinaus möchte, dass anscheinend das Gericht vom dummst, dümmstmöglichsten Kunden ausgeht, also der wirklich sich kein bisschen damit beschäftigt und das Ganze überhaupt nicht ähm, irgendwie äh, sich genauer anschaut. Das war seine Einschätzung. Genau, erstmal so viel dazu. Hast du das auch äh, mitbekommen, dass da jetzt
0: dieses Urteil kam? Ja, ich fand es auch sehr spannend, dass es bei mir nicht nur durch die äh, Glemmbaustein-Ticker lief, sondern halt auch über andere Ticker, wo ich dann gedacht habe, ach guck mal, dieses Medium interessiert sich auf einmal auch dafür, fand ich sehr interessant. Mm, mhm. Ja, ich bin so ähnlich, ich weiß es nicht, was heißt verwundert, ich habe es viel in den Kommentaren dann gelesen, wo dann auch einige sich total darüber aufgeregt haben, dass es das so ein Urteil gibt gleichzeitig kann ich irgendwo einen Richter verstehen, wo man sagt, naja, es geht eh in die Berufung. Ich will nicht dem Richter oder der Richterin sagen, dass sie da das nicht mh, versucht hat zu bewerten, sondern eher gesagt, naja, was mache ich denn jetzt? Also ich kann diese Situation nachvollziehen und ich komme mit der Begründung aber überhaupt nicht klar. Wir wissen aber, es geht auf jeden Fall in die nächste Instanz. So, ne? Und dann deswegen lass uns da eher mal zu der Urteilsbegründung kommen, wo du ja auch hin möchtest. Und dieses... Das ist der größte DAO ever, immer anzunehmen, finde ich halt grundsätzlich schwierig. Deswegen, das denke ich halt auch, weißt du, da denke ich mir manchmal, müssen wir alles durchregulieren und sonst wie und davon ausgehen, dass keine Sau irgendwie nur einen Hauch von Ahnung hat?
1: Ist das also, unsere Welt? Dazu habe ich ja tatsächlich gehört, ähm, in einem anderen YouTube-Video, wo das auch besprochen wurde, dass das aus rein rechtlicher Sicht ähm, nicht richtig ist, dass man von jemandem ausgehen muss, der sich überhaupt nicht auskennt, sondern dass man im Gegenteil eigentlich eher von einem Kunden ausgehen muss, der schon ähm, sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt hat und ähm, da auch eine gewisse Ahnung mitbringt.
0: Okay. Aber
1: ähm, also, dass das nur so als, ähm, als Aufhänger für eine Revision dass das so der Ansatzpunkt sein könnte, mit dem das ganze Urteil angefechtet, angefochten werden kann. Ähm, meine äh, Erklärung zu diesem Urteil ist, aber eigentlich eine andere und zwar alle sprechen hier immer von dieser Vergleichbarkeit von den Figuren und wenn man die cuman figur neben die Lego-Figur stellt, dann sehen die schon sehr anders aus. Die cuman figur hat so gerade Beine und großen Kopf, etwas ausmoduliertere Hände, schmalere Arme und so und ist insgesamt auch größer und wenn man die direkt nebeneinander hält, dann würde jeder sagen, das sind zwei verschiedene Figuren, ist schon klar. Aber ich glaube, das Problem ist meiner Meinung nach nicht die Figur, sondern das System. Dass du immer noch klar erkennst, dass es sich um eine Klemmbausteinfigur handelt. Also, dass du diese Noppenaufnahmen erkennst, dass du erkennst, dass die Hände die gleichen Durchmesser haben, um ähm, Stangen zu halten, dass du auf dem Kopf eine Noppe siehst und dass du sozusagen... Dass dadurch die Verwechslungsgefahr gegeben ist. Jetzt ist ja aber in diesem Urteil hier oder in diesem Prozess sollte ja eigentlich das System außen vor bleiben. Ja, um weil das genau, das, das ist doch das Wichtige bei Patenten und bei Schutzmarken, ja, genau, genau. dass
0: du keine technischen Sachen dir schützen lassen darfst. Nehmen wir jetzt mal eine Schraube, da darfst du die halt nicht. Oder bei einem Nagel, wo du sagst, naja, der muss eine Spitze haben, sonst kann ich ihn nicht hier irgendwo reinschlagen. Das ist halt nun mal immanent für dieses System. Das ja, musst gut. du
1: außen vor lassen. Aber dadurch, dass die Figuren halt so klein sind und so ähm, extrem in dieses System eingebunden sind, ne, weil du die ja an allen Ecken und Enden anbinden können musst, ist da halt allein durch die Systemanbindung eine Verwechslungsgefahr Ja, gegeben. aber bei einem
0: Nagel hast du halt eben die Spitze und wo du hinten
1: schlägst, das ist schlägst. Also, da geht ja auch nicht mehr. Also, ich glaube, das heißt ist die nicht. Erklärung, wie die zu diesem Urteil gekommen sind. Wie die sagen Ach, können, das ich. ist nicht voneinander klar zu trennen, ähm, weil die ähm, Systemanbindung so offensichtlich ist. Oh. Und das ist ja. halt was, und das ist das Problem an der Lego-Figur, dass die nicht. Ähm, also, die ist ikonisch, sag ich mal. Ja, jeder kennt die Lego-Figur und jedem fällt sofort auf, wenn was anders ist. Ja, auch diese Figuren, die ganz am Anfang aus der Anfangszeit von den altern alternativen Klemmbausteinen herstellten, die so ein bisschen anders waren, ja, ist jedem sofort aufgefallen, das ist nicht das Original. Aber es ist auch jedem aufgefallen, es ist eine Klemmbausteinfigur. Und. Das ist halt, glaube ich, ähm, das, was die dann in diesem Revisionsurteil dann wirklich grundsätzlich beschließen müssen oder nochmal mal zementieren müssen, dass das System offen ist und damit alle technischen Anforderungen an die Figur offen sind und dass da nicht so viel Spielraum bleibt, um die zu verändern, wenn die noch für das System offen bleiben sollen.
0: Puh, ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich kann ihn nachvollziehen. Ich würde ihn nicht teilen. Ich wünsche mir natürlich, dass die das halt darüber dann halt hinkriegen. Ja. Hm. Aber knifflig. Also, es ist ja auch nicht einfach. Ich verstehe auch, dass das jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, guck mal hier, der Ash hat gesagt und jetzt auf einmal klappt das alles und passt das alles zusammen und jetzt ist gut. Hm. Und gleichzeitig bin ich da... Naja, ich bin gespannt, was, ich meine, das wird uns jetzt noch Jahre begleiten, was da halt bei rauskommt, aber na gut, ähm, so ist es halt, wir, wir können es ja auch selber überhaupt nicht ändern oder beeinflussen, deswegen, dann ist es halt so,
1: ne? mhm. Ich fand noch interessant, dass ich den ersten Bericht darüber auf der Webseite Promobricks ähm, gelesen habe, promobricks.de. Das ist im Grunde eine Lego-zentristische Seite, die ähm, zwar auch mal kritisieren und so, aber im Grunde nur News zu Lego bringen. Und da wurde diese News auch gebracht, oder diese, äh, dieser Bericht über dieses Urteil. Und das Interessante ist dann, sind dann die Kommentare darunter. Und es ist erstaunlich, wie viele sich hier für ähm, alternative Klemmbausteine aussprechen und auch die ähm, Probleme, die Lego hat, äh, offen ansprechen. Mhm. Das fand ich interessant, also von wegen Fantum und so. Also, das finde ich, da scheinen jetzt viele irgendwie eine gesunde, ja, also das einen gesunden Blick zu haben für beide Seiten. Das fand ich ganz cool. Und ein Kommentar fand ich interessant, der sagte, ähm, ja, das Problem ist doch, dass, ähm, dass die Figur auf Noppen steht und dass sie die äh, Stangen halten kann und so weiter. Wenn sie das alles weglassen würden, hätten wir doch kein Problem.
0: Und ja, aber dann kannst du auch eine, <lacht> eine Plenum-Figur draufstellen ja. und sagen, ja gut, genau. läuft. Ja, Hä? also okay. ja, das könntest ja gut ähm, Ja, ich finde es sehr, das habe ich jetzt so nicht verfolgt mit den Kommentaren, ich finde es aber mhm. sehr erfrischend, das zu hören. Wir, wir wollen da auch gar nicht diesen Grabenschlangen, sondern wir wollen ja eigentlich verbindende Sachen haben und sagen, alle haben Spaß daran und jetzt müssen wir halt gucken, wie halt das auf juristischer Ebene halt geklärt wird und danach haben wir alle Spaß dran. Wir, wir wollen ja alle Klarheit und wenn es halt eben dann ist, das darf so nicht sein, ja okay, dann, dann ist es halt mal geklärt, aber dieses Schwebende ist halt auch irgendwie unbefriedigend. Ja. Apropos Kommentare, lass uns noch zu einem anderen Punkt kommen. Ich <lacht> habe dir einen Link zu einem Video geschickt und war ganz stolz, dass ich ihn gefunden habe und habe mich dann durch die Kommentare gewühlt und habe dann nicht gesehen, dass du schon kommentiert hast. Und habe <lacht> und gedacht, ja, come on, okay. Natürlich war der Felix
1: mal wieder früher da. Ich möchte mal sagen, wa was du da kommentiert hast und warum? Ja, genau, es ging um ein äh, Bluebricks Video mit dem Titel was könnte als nächstes Bluebricks Set kommen. Jetzt seid ihr dran, Klaus fragt. Und zwar ähm, fragt, stellt dort der Klaus die Frage, also Chef von Bluebricks, dass äh, welches Set wir denn uns, oder welche Serie oder welches Thema wir uns denn als nächstes wünschen würden, oder die Community sich einem als nächstes wünschen würde und ähm, wählt dafür so ein bisschen die Holzhammer-Methode, nämlich äh, schreibt es in die Kommentare und votet, ähm, oder votet gebt Daumen hoch für die Sachen, die euch gefallen. Und die Sachen mit den meisten Daumen, die werden dann sozusagen in die nähere Betrachtung gezogen. Und da musste ich natürlich die Chance ergreifen, mein Lieblingsthema, nämlich Cyberpunk, ähm, mit in den Ring zu werfen und habe deswegen den Kommentar geschrieben, ich wünsche mir eine Cyberpunk-Stadt, Möglichst modular, ne? also an Angrenzung hier auch an, an Burg äh, Bärenfels oder wie heißt sie ja, ne? und die, mhm. die jetzt ja, die wir ja schon von Bluebricks gelobt haben für die, ihre Modularität. Das wünsche ich mir auch für eine Cyberpunk-Stadt mit ein bisschen mehr Vertikalität. Also ich hätte gerne so eine ähm, ja, dreckige Unterstadt mit so äh, Kanalisation und sowas und einer so eher gehobenen Oberstadt, die dann ganz neon leuchtet. Das habe ich hier als Vorschlag reingebracht und naja, ich habe bis jetzt 84 Daumen nach oben, da könnt ihr mir ja vielleicht noch helfen, dass das noch ein bisschen weiter nach oben gepusht wird.
0: Ich habe meine Pflicht erfüllt und natürlich auch gewolltet. Also ich finde diese Herangehensweise ist so ein bisschen wie Lego Ideas, sag ich mal, mal gucken, was die daraus machen, ich mag dieses YouTube-Kommentare-Hochwurden überhaupt nicht. Vielleicht gibt es da auch irgendwann eine andere Lösung. Gleichzeitig finde ich es schön, dass Sie sagen, wir sind offen für andere Ideen. Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Ich hätte ja gerne die Herr-der-Ringen-Lizenz, habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es hier nochmal erwähnen. Und dann schauen wir mal, was ja, ich, daraus wird.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob das hier der Rahmen ist, um nach Lizenzen zu fragen. Also es gibt viele Themenvorschläge, die sich rund um Lizenzen sehen, drehen. Also drei Fragezeichen, Stargate sehe ich hier. Ähm nochmal DeLorean und sowas. Ich glaube, dass das am allerschwierigsten ist. Und das ja ist
0: gut, aber wenn man nicht irgendwo, also wenn sie nicht sehen, dass eine Lizenz einen gewissen Markt hat, auch von den Leuten, die bereit sind, für das Set Geld auszugeben, werden sie sich ja auch nicht darum bemühen, weil es ist ja ein gewisser Aufwand. Also von daher sehe ich schon den Bedarf zu sagen, ey, ich mag diese Serie oder diese Szene oder sonst was ähm, und möchte, dass ihr euch da halt eben in die Breche schmeißt, weil nur wenn die auch den, den Revenue nachher sehen und sagen, ey, wir müssen hier hunderte von Personalstunden investieren, um mit den Lizenzinhabern auf einen Deal zu kommen... Und dann müssen die Sets noch designen und dann muss die noch, ne, also die müssen ja mhm. auch sehen, dass wenn sie sich diese Arbeit machen, halt es da einen Mehrwert gibt, weil die Lizenzen liegen nicht einfach so rum, das verstehe ich auch von den Lizenzinhabern, dass sie sagen, na ja, also wir haben hier schon richtig viel Geld reingesteckt, wir wollen dafür auch was haben, ne, Fair ja, enough. Ja, und deswegen finde ich schon, dass das hier ein Thema ist, das man ansprechen sollte, um eben auch zu zeigen, ja, dieses Thema hat unter Klemmbaustein-Fans halt auch einen gewissen, äh, einen gewissen Stellenwert. Ich, ich habe ja oftmals über die Rosinante erzählt von Expense. Ich kann mir vorstellen, dass die Lizenz günstiger ist als Herr der Ringe. Da würde mich freuen. Ich würde mir eine Rosinante hier hinstellen. Auch wenn die ein Hunderter kostet, <lacht> mache ich. So. Ja, ja, ich gehen 10%, 10 an den Lizenzinhaber und der Rest hat BlueX und ich hoffe, dass das sich dann auszahlt. Also zum Beispiel, oh, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von den Zahlen. Ja, ich bin mal gespannt, wenn, wie die wenn das ich, wenn ich, Nur wenn ich nirgends vor Kunden tue, dass ich daran Interesse habe, dann wird es natürlich auch schwierig für Bluebricks halt irgendwann zu, äh, zu sehen, okay, gibt es dafür einen Markt? Ich meine, Marktforschung ist sehr, sehr
1: wichtig für solche Firmen. Das stimmt. Trotzdem, also ich bin gespannt, wie sie es auswerten. Ich hätte mir eine andere Form irgendwie, hätte mir besser gefallen, aber es ist natürlich klar, die Idee, man hat die Community hier unter dem Video dann bleibt man nimmt man den allerkürzesten und, Weg und, und stimmt dann da ja. ab.
0: Und das Video wird natürlich auch durch mehr Kommentare, mehr Likes und so weiter halt eben auch gepusht vom Algorithmus. Also es ist schon nicht unclever, das so zu machen. Ne? Das, das stimmt. Das, äh, deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Ja. Wir werden sehen. Gut. Ich hab kein, ja, ne? dann nehmen wir das für jetzt. Und das nächste Mal es sei noch gesagt, wir haben gesehen, dass bei Lego
1: Ideas was Neues gibt. Sprechen wir das nächste Mal drüber, würde ich sagen. Genau, ja. dann haben wir vielleicht auch noch mehr Bilder, noch mehr Infos. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Alles klar, gut. Sehr schön. Dann danke ich dir, Tobit. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Euch auch,
0: egal wann ihr es zuhört. Vielleicht ist es ja auch ein schöner Morgen. Auf dem Weg zur Arbeit. Denkt an den Feierabend und bis dahin. Alles Gute. Tschüss.